0: sete sessenta. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação.
1: Hoje vamos falar de uma greve que afetou os portugueses por estes dias de outubro, em 1976. Estávamos, aliás, a, precisamente a 17 de outubro, no segundo dia de paralisação dos trabalhadores da panificação. Não havia data para terminar, o que deu origem, imagine-se, a um mercado negro de pão. Eu confesso que nunca tinha ouvido tal, até ter encontrado esta notícia.
2: E a é um mercado negro com um preços estratosféricos. pães que custavam um escudo e vinte centavos estavam a ser vendidos a mais de dez escudos, Além dos preços, no fabrico estavam pessoas sem o necessário atestado de sanidade. Já se sabe deixar os portugueses sem pão teria consequências. A
3: federação dos sindicatos da panificação que encabeçava a greve garantia ainda que as quantidades de pão postas à venda superavam as da véspera, o que não era para menos a notícia da conta de filas intermináveis à porta das padarias que estavam a furar a greve, muito lucrativo para quem continuou nesse período a fabricar.
1: Mas a ordem de greve mantinha-se e os dirigentes sindicais asseguravam que o regresso ao trabalho dependia apenas do êxito das negociações que tinham lugar no Ministério do Trabalho.
2: E o título da notícia diz País consome o pão que o diabo amassou. É bom e... título. É bom título. Bom título. E, e garante que não havia nada de novo naquela data que permitisse perceber quando iria terminar esta greve. As sucessivas reuniões no Ministério não traziam novidades e, por isso, os cerca de 90% dos trabalhadores iriam continuar em greve.
3: Com a falta de pão nasceu o tal mercado negro que inflacionou os preços mas que mesmo assim uh, tinham saído os produtos. A Federação de Sindicatos exigia que as autoridades pusessem cobro à especulação, mas claramente sem sucesso.
1: O Diário de Lisboa conta-nos que houve manobras feitas por conhecidos fascistas, estou a citar, não esquecer que estamos em 1976, claro, manobras dizia que estiveram na iminência de provocar o linchamento de um trabalhador no Punhal Novo, isto não era Sempre para menos, a, a tentativa de furar a greve era mal recebida, e depois do que aconteceu, aquele trabalhador não teve entrará, de facto, trabalhar enquanto o sindicato não deixar, não é?
2: Entretanto, o Ministro do Trabalho, Marcelo Curto, falou à RTP e garantiu que se a negociação não resultar, não será o Governo a ceder. Além de aumentos salariais, em discussão estava também o horário de trabalho que garantisse um abastecimento eficiente, com a compensação monetária, quanto aqui designadamente ao trabalho noturno.
1: Os sindicatos... sabe, é uma coisa que nas padarias <filtrar> é,
3: é, é... é Tem que ser, não é? Aí é... 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 É o que tinha que ser pago era... É, mais era o trabalho diurno. O <risos> Os sindicatos queriam ainda que se encetassem esforços para estudar as tabelas salariais
1: e isto o Governo considerou já ser possível. Uhum. Devo dizer que esta paralisação durou mais de três dias e depois regressou à normalidade no abastecimento do pão, mas durante a greve houve uma verdadeira corrida às padarias e pastelarias.
2: E houve situações graves, tiros e dois trabalhadores feridos no monte da Caparica e em Sines, e proprietários que contrataram pessoas estranhas ao serviço. Aí ficava em causa a saúde pública porque apenas o trabalhador que tivesse um atestado de sanidade, poderia ser padeiro. Hum,
3: no é Porto também houve problemas com trabalhadores estranhos à empresa AgriPan a fazer a vez dos grevistas. Os sindicalistas foram impedidos de entrar e a polícia, apesar de contactada, recusou-se a comparecer no local uh,
1: porque era de noite. Porque era de noite, é isso. Portanto, <risos> só trabalhavam um de dia nestes Fora. casos. A verdade é que a polícia uh, tem, tinha assegurado ali naquele momento a proteção dos carros de distribuição que ainda podiam circular, portanto havia um mínimo de pão que podia circular e, claro, que este pão que era posta à venda, posta à venda não chegava para as encomendas. As
2: imagens do jornal mostram filas incríveis numa padaria no bairro Alto. Garante esta notícia que se tratava de uma das padarias que furou a greve e estava assim a alimentar o chamado Mercado Negro do Pão.
1: É muito bom, não é o Mercado esta Negro Esta história do é
2: pão. muito boa. A viagem em 1976 na K760 de hoje, eu fui também fazer uma pesquisa por esse, por esse ano, que toca assim às músicas que mais se ouviram, e, e por exemplo, até porque vamos voltar ao Festival da Canção numa coisa leva à outra, mas Bruno, 76 consagra o Carlos do Carmo no Festival da Canção, e não seria difícil, porque nesse ano, ele foi o único participante. Em
1: 76
3: é um ano espetacular. Tudo inédito em é, 76. Pode-se dizer que também ficou em último. Sabe, é, também ficou em último. É, verdade. é uma maneira de ver as coisas. Bem, nesta edição a RTP optou por convidar Carlos do Carmo a representar Portugal na Eurovisão e, e eu quanto a mim muito bem. E desta forma ele interpretou todas as composições concorrentes. A vencedora acabaria por ser Uma Flor de Verde Pinho, com o poema de Manuel Alegre e música de José Niza. Mas não
2: há forma, não há verso, não há leito Para este fogo, amor, para este rio Como dizer um coração fora do peito Meu amor transbordou eu sem navio Gostar de ti é um poema que não diz Bem atribuído, Bruno Vieira Amaral. Hum, não, eu preferia
3: uh, outra, no teu poema. No teu já, poema? Claro. Era de quem? Era do Ari dos Santos? José Luís Tinoco, uh, uh, música Já te confirmo
2: isso, eu passei por essas canções todas hoje na, na pesquisa para este K700. Olha, 76 é também tipo o ano de partida do punk, não é? Deste lado do Atlântico surge a edição do single de estreia dos Sex Pistols, Anarchy in the UK. Já do lado, lado do Atlântico também se estreiam em disco os Ramones... Já passamos alguma vez esta Blitzkrieg Pop dos Ramones ah, aqui é e o Bruno abana sempre a cabeça <risos> efusivamente nesta, nesta canção.
3: Não resiste, é automático. <risos> não. não sei, se calhar a minha mãe ouvia isto quando estava grávida. Ah, pode, ah, pode O ser. meu irmão
1: ouvia imenso. Bom, também de 1976, uma história que envolve Bruce Springsteen, o músico andava em depressão pela América, quando o seu autocarro passou em frente à casa de Elvis Presley em Memphis, a famosa mansão Graceland.
3: O músico não se conteve e numa tentativa de conhecer pessoalmente o seu ídolo, mandou parar o autocarro e saltou o muro da mansão. Acabou detido uh, pelos seguranças e acompanhado ao portão da saída sem que conseguisse encontrar-se com Elvis, o que aliás não veio a acontecer porque o rei morreu no ano seguinte.
1: Já 18 de junho de 1976 usava tocaram ao vivo pela primeira vez o tema Dancing Queen. Uma atuação na televisão sueca na véspera do casamento do rei Carl Gustavo com Silvia Sommerleff.
2: Sabias que em 1976, foi também o ano em que o Zaba, adotaram aquele B invertido hum. uh, no, no logo, não é? no nome da, da, da banda, o que se tornou também muito, muito conhecido. Bem, Dancing Queen acabou o ano com uma mais ouvida em todo o mundo, mas em Portugal a favorita dos Zaba em 1976 foi Fernando E ah, tá percebes-se
3: percebe, percebe. percebe, é? É, tá é verdade
2: E há muitas histórias, algumas até que podiam envolver um Fernando Português e não sei o que Há uma história também que seria um revolucionário mexicano uh, Ou que seria só um, um Barman de um bar em, em e... Estocolmo ah, nunca, ah, nunca, ah, nunca saberemos sei que fosse
3: em Ibiza
2: Sim, podia ser Fernando no fecho do K760 Daqui a pouco o Lado Bom da Vida Esta tarde é com o Tim Bernardes que já está aqui no nosso estúdio
0: La K sete sessenta.